0: Okay. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Generacja Z. Jestem Maja.
1: Ja jestem Aga i jest dzisiaj z nami gość.
0: Też Maja. <laughs> Cześć, jestem <to> Maja. <laughs> Witam. I dzisiaj pogadamy troszkę o Maji w sumie i o stand-upie. To jest nasza taka główna tematyka, ponieważ Maja jest jedyną moją, bo my się znamy z Mają troszkę dłużej, i jest jedyną moją w sumie przyjaciółką, ale też jedynym moim takim kontaktem, który jakoś się zajmuje stand-upem i się tym interesuje i, no, i chcemy się dowiedzieć troszkę więcej na ten temat.
1: Tak, trochę też z tytułu tego, że ten temat nie jest jakiś bardzo powszechny, co mamy nadzieję może trochę zmienimy, to nie mamy dzisiaj dla was żadnych badań. Dzisiejszy podcast będzie bardzo oparty o naszą rozmowę i o doświadczenia Maji.
0: Więc czy chcesz coś troszeczkę powiedzieć o sobie na początku? Po prostu się przedstawić i tak, żeby był jakiś kontekst do ciebie. No
2: to ja jestem Maja, jestem pół Polką, pół Amerykanką i zajmuję się stand-upem od lutego po angielsku. Mamy taką scenę um, co niedzielę, szpitalna 1 do 20. Mamy występy stand-upu po angielsku, czasami open mic, czasami jakiś headliner przyjeżdża za granicę albo z Warszawy, czyli idą w sumie za granicę. No i różne mamy po prostu takie występy fajne i ja występuję tam często na open micach oraz czasami jako support dla różnych headlinerów czy jakieś tam inne wydarzenia.
0: No. No. I Maja pewnie tego nie powie, ale bardzo dobrze jej w sumie w tym idzie.
2: No, ja coś tam próbuję.
0: To jest bardzo fajne, bo jest chyba najmłodszą osobą z tej właśnie grupy osób, które robi stand-up na szpitalnej, z tego co ja widziałam przynajmniej, bo ja byłam na paru tych wydarzeniach, w sumie na wielu <grych> i wszyscy bardzo polubili Maję, więc fajnie, że no, mamy kogoś właśnie z naszej generacji, czyli roczniki 97 do 2010 roku. Aga, czy ty masz jakieś pytanie? Bo w sumie to ja znam Maję, a to jeszcze nie i może jest coś, co byś chciała się dowiedzieć. Ja
1: mam mnóstwo pytań, ponieważ Maja w ogóle mnie nie wtajemniczyła w to, jakby, jaka historia w ogóle stoi za tym, co Maja robisz. Więc w sumie takie moje pierwsze pytanie to chyba w ogóle, dlaczego? Jakby, skąd się wzięła nie wiem, taka chęć w tobie i dlaczego w ogóle zaczęłaś to robić? Dlaczego robisz to dalej? No
2: W sumie od, nigdy tak nie oglądałam stand-upu od małego wieku, ale jakoś w grudniu tam coś tam byłam na Netflixie, co nie i widzę, że jest jakiś tam stand-up Netflix special, jakiegoś tam komika. Stwierdziłam, ok, sobie obejrzę i to był chyba Joe Rogan właśnie, bo, bo słuchałam jego podcast, więc byłam ciekawa, jaki tam ma stand-up. Więc zaczęłam to słuchać, oglądać i bardzo mi się spodobało i potem następny oglądałam i następny, i następny. I tak się uzależniłam trochę od tego, tak oglądałam stand-up codziennie przez jakieś tam Kilka tygodni non-stop i nic innego, i po prostu, nawet jak nie oglądałam tego stand-upu, to dalej o tym myśliłam. Aż dosło, doszło do tego, że zaczęłam wymyślać tak swoje żarty, i w sumie nie były takie złe, więc zaczęłam sobie zapisywać, i w końcu stwierdziłam, że okej, okay, mogę to spróbować, co nie. Więc poszłam tam na obejrzeć open mic właśnie tam na szpitalnej i tak miesiąc sobie oglądałam, aż w końcu zdecydowałam, że tam wyjdę na scenę i spróbuję. I było to bardzo stresujące. <śmiech> tak brzmi. No tak, pierwszy raz jak występowałam, to po prostu nogi mi się tak trzęsły, jakbym dostała paralizatorem czy coś. Ale, ale uzależniłam się od tego, bo to jest taki, taka adrenalina jest z tego i to jest jakby, jak schodzisz z tej sceny i ludzie się śmiali, to nie ma takiego innego uczucia. To jest naprawdę coś fajnego.
1: No, a w ogóle jakby masz takie poczucie, że w sensie jak chodzi o tam publiczność, to i twoim zdaniem, jaki to jest mniej więcej przedział wiekowy osób, które oglądają na przykład na żywo stand-up w Krakowie?
2: W sumie trudno powiedzieć, bo tutaj w Krakowie um, na tej angielskiej scenie to jest różnych turystów albo ekspatów, mhm. więc powiedziałabym tak 20 do 40 lat, mhm. coś takiego ale różni się bardzo, ale z tego co widziałam na polskiej scenie to też tak 25, 40, coś takiego.
1: W ogóle to jest dla mnie mega ciekawy temat, ja uwielbiam stand-up, uwielbiam stand-up w sumie jednego wykonawcy amerykańskiego, czyli Trevora Noe. Noa, nie wiem jak się odmienia i tutaj w Polsce to szczególnie chyba Abelarda Gize i też mi się wydaje, mam dość sporo znajomych, którzy jeżdżą w Polsce na stand-up w naszym wieku, więc nie zastanawiam się jakby jak dużo też odwagi, ty powiedziałaś o tym, że to było takie trudne za pierwszym razem zastanawiam się jak dużo odwagi ty też wymagasz, by w ogóle żartować, z czego ty żartujesz, jak wychodzisz na scenę
2: Ale czy z czego żartujesz? Czy
1: to dla ciebie wymaga odwagi, żeby budować jakieś żarty z jednej strony, czyli w ogóle Mówić o jakichś odważnych, trudnych tematach, na przykład. Czy no w ogóle tak. No,
2: zdecydowanie jest dużo odwagi w tym. Niektóre tematy takie tabu, to trudno je poruszyć w taki ciekawy, oryginalny sposób. Czasami to może wyjść po prostu takie. No, takie
0: hamskie. Takie chamskie
2: po prostu. No, takie without taste. Mhm, mm. Niesmaczne. Niesmaczne, no właśnie. Ale je, można to zrobić właśnie w ciekawy sposób. Tak myślę z moich żartów, na przykład ja mam taki żart jeden polityczny właśnie o, o paleniu węgla i to się bałam robić tego żartu, ale nawet nawet wyszło spoko, ale nie wiem czy na polskiej stanie by było tak samo.
0: Okay. Właśnie, bo ty miałaś przedstawienie, nie wiem czy więcej niż jedno, ale po polsku.
2: E, wystąpiłam raz tylko po polsku w Hevre, mm -hmm. ale planuję jeszcze wystąpić ale no, przez koronę to teraz nic nie wystąpię no a jak się skończy to tam e, mo, możliwe, że spróbuję tam w artefakcie czy coś takiego.
0: I jak się zmienia ton y, właśnie żartów z angielskiego na polski I czy jest jakby zauważyłaś jakąś różnicę pomiędzy tym, o czym ludzie rozmawiają na scenie albo że inaczej układają te żarty, no bo jednak w każdym języku to co śmieszne brzmi trochę inaczej.
2: No to prawda, no, z... Zauważyłam, że humor w ogóle angielski i polski jest bardzo inny i nie wiem jeszcze w sumie, czy polski stand-up jest dla mnie. Mam ochotę spróbować, ale czuję się o wiele bardziej pewna siebie po angielsku po prostu, ale no, no, zdecydowanie jest różnica humoru, jest różnica języku, no, oczywiście, ale...
0: Wymowy um... może nawet tak? Jakby, albo... Słownict... Jak brzmiela, Słownictwa i... i...
2: Inne rzeczy są śmieszne. Nie wiem, jak to wytłumaczyć w sumie.
0: Ja byłam na tym wystąpieniu i chyba więcej ludzie przeklinają, jak mówią po polsku. Bo no jest tak. łatwiej o wiele.
2: No łatwo jest zrobić taki Tyle dobry odmiany. punchline po prostu z przekleństwa po polsku. Ale z tego, co to widziałam w artefakcie, to tam też, też jest taki smaczny humor po polsku. Ale z tego, co widać właśnie na... Comedy Central, czy tam na, na telewizji, co pokazują, to niektóre właśnie są takie wulgarne bardzo, ale tak samo po angielsku, co nie jest dużo wulgarnych stand-uperów um, występujących po angielsku.
0: Czego się nauczyłaś przez ten czas robiąc stand-up? No bo jest to, to od lutego no to to było dla ciebie nowe doświadczenie i czy, czy zauważyłaś, nie wiem, jakąś taką zmianę w, w sobie? No zdecydowanie jestem bardziej pewna siebie, bo jak
2: wchodzisz na scenę i mówisz jakiś żart, i nic, nikt się z tego nie śmieje, to już naprawdę nic się nie możesz zniszczyć. Już Możesz podejść do, do każdego i powiedzieć cokolwiek, i zrobić z siebie idiotę, ale to już nie jest takie złe, jak kiedyś było dla mnie.
0: Mhm. Wow, Okej, okay, no to, to fajne. Jest A myślisz, że. No bo ja na przykład. Ja zawsze czułam, że ty. Powinnaś robić stand-up, bo ja zawsze pamiętam się przy tobie... tak. Pamiętam, się... jak
2: mi mówiłaś jeszcze w Tak. <słyszy> <głos> ja takie, Boże, co ty? Nigdy.
0: <głos> <głos> Nigdy. Bo ja się zawsze przy Mali śmiałam. Z takich po prostu... Nawet nie wiem z czego. Ona po prostu jakoś zawsze miała taką energię. Ale ja na przykład nie czuję, że ja bym nawet mogła po prostu stworzyć jakiś set i wyjść na scenę i to ludziom powiedzieć. Ale z drugiej strony czuję, że... Może to jest jakieś doświadczenie, które każdy powinien i tak spróbować, żeby przynajmniej właśnie poczuć takie to może niesatysfakcję, ale po prostu doświadczyć właśnie wyjścia na scenę, spróbowania czegoś i zejścia i jakby zaakceptowanie tego, co się stało? Tak, na pewno. Mi się wydaje, że no,
2: wszyscy powinni to spróbować. Znaczy, no, wiem, że niektórzy ludzie nie są śmieszni, ale, ale to tylko...
0: <śmiech> ale to też jest śmieszne czasami. Ja <śmiech>
2: ale w awesome. No, ale to jest takie fajne doświadczenie, żeby tam wejść i, i coś poopowiadać i potem te emo emocje potem i tak jak mówię właśnie, to dużo daje pewności siebie.
0: Bo ja chodziłam do tej samej szkoły, co Maja i my mieliśmy przez jakiś czas zajęcia teatru, takie obowiązkowe, mhm. które... No... Myślę, że jeżeli chodzi o jakość, to są zróżnicowane opinie, ale myślisz, że to ci w jakiś sposób też pomogło? Albo czy myślisz, że wprowadzenie, może nie stand-upu, ale takie, takich większych przedstawień yy, publicznych byłoby pomocne dla młodych osób? Co mm. myślisz o tym, że na przykład, no, wyobraź sobie, że mamy takie zajęcie takie z teatru. Ale ludzie też mogą eksperymentować właśnie ze stand-upem na przykład. Myślisz, że to by mogło być czymś, co by się sprawdziło nie wiem, w liceach, w szkołach?
2: No, możliwe.
0: No, to taki, no,
2: no... to jest taki po prostu monolog. Mm. Stand-up. Jak ja to robię, to ja po prostu wypisuję sobie wszystko, co mam powiedzieć na scenie i to występuje jakby, Jak, jak po prostu występ, jak monolog. Więc no... Zdecydowanie to fajnie by było, jakby w szkołach była taka opcja dla młodych ludzi, bo to jest, tak jak mówię, z tą pewnością siebie i po prostu dużo to daje fajnego. Myślę, że to też buduje charakter. Tak, zdecydowanie.
1: Czuwasz się jakby jakoś przed, jak się przygotowujesz, nie wiem, wyobrażasz sobie właśnie, jaka może być reakcja na coś? W sensie, jak sobie próbuję wizualizować siebie, która odnotowuje jakiś właśnie jakieś właśnie żarty, coś, co w mojej głowie mogłoby być dla mnie zabawne. Zastanawiam się, czy ty się kierujesz przede wszystkim swoim poczuciem humoru i tym, czy ciebie to bawi, w sensie, nie wiem, uśmiechasz się, jak o tym myślisz? Czy to jest takie, że ty sobie, nie wiem, testujesz na kimś, czy bardziej sobie po prostu wizualizujesz, jak to mogłoby no, po prostu wyglądać, gdybyś opowiedziała to na scenie?
2: No, po prostu jak coś wymyślę, co moim zdaniem jest śmiesznego, zapisuję to sobie i, i próbuję na open mic'u. Jak zadziała na open mic'u, to spróbuję ten żart jeszcze raz albo coś zmienię w nim, żeby go tak mm, polished?
0: Wyszlifować.
2: wyszlifować właśnie. Więc no to jest tylko trudno sobie wyobrazić jak publiczność zareaguje, więc to no tylko musisz spróbować co nie, czy to zadziała czy nie.
0: A jak wygląda twój proces tworzenia jakiegoś seta albo po prostu żartów? Czy to jest coś, co po prostu idziesz sobie ulicą i ci wpada coś do głowy? Czy na przykład siadasz i Myślisz o tym, że jest jakiś dłuższy czas? Jak wygląda twój proces?
2: No czasami jak na przykład zobaczę coś na internecie albo mam jakąś rozmowę z kimś i coś w tym jest śmiesznego, to sobie zapiszę to i potem jak jestem w domu, to chodzę po, po mieszkaniu i myślę o tym i po prostu mi przychodzą jakieś pomysły i to wszystko sobie zapisuję.
0: A twoi inni znajomi stand mają podobną metodę? Myślisz, że generalnie po prostu tak się robi? Że czerpie się inspirację z zewnątrz i potem się to rozwija po prostu? Nie. Czy nie pytałaś?
2: Chyba każdy ma inny proces, ale no zdecydowanie jest podobna. Mhm. Ale każdy ma jakieś tam swoje inne podejście do tego. Niektórzy nawet e, mają jakieś tam pomysły i wchodzą na scenę i jakoś na scenie to próbują rozwinąć. Ale ja sobie, wolę, e, ja sobie wolę zapisywać wszystko, bo stand-up to to dużo ludzi myśli, że to jest improwizacja, którzy nie znają tak dużo stand-upu, ale to jest bardziej taka imitacja improwizacji, że to ma wyglądać, jakbym to wymyślała na miejscu, ale tak naprawdę to jest wszystko zaplanowane. Czasami, wiesz, jak, jak ktoś coś powie w publiczności, to, to coś można odpowiedzieć jakoś na, na miejscu, ale to bardziej to jest wszystko tak zaplanowane.
0: Mhm. Chyba takie właśnie bardziej pół na pół, bo jakby wiesz, jakie tematy chcesz poruszyć, jakie żarty, ale jednak tak. troszkę się buduje taką luźną atmosferę, bo powinno się, no bo wtedy to wygląda naturalnie, a nie tak, że ktoś czyta, czyta skargi. Tak, skarski, i też tak
2: trzeba mówi. odczuwać, jak publiczność się czuje wobec swojego żartu, bo czasami masz taki żart, co zawsze działa a publiczność w tą noc jakoś to nie czuje. Mhm. Czasami może tak być. I można też na scenie na przykład mam zaplanowania powiedzieć ten żart, ten żart i ten żart, ale dobrze nie reagują, więc jednak zmienię na jakiś inny żart, co mam. A
1: jak reagowały osoby w twoim otoczeniu? Jak mówiłaś właśnie, że zaczynasz takie, zaczynasz występować na stand-upie, na tym open micach i tak w dalej. Sensie, jaka była reakcja otoczenia?
2: Wszyscy byli trochę zdziwieni. Okay. E, chyba dużo osób myślało, że nie będę w tym jakoś dobra, ale dużo osób myślało, że o, to pasuje do ciebie, mogłabyś to mm. robić. Ale no, zaczęłam po prostu robić znikąd w sumie. No i niektórzy tam moi znajomi się pojawili i niektórym się podoba nawet.
1: Masz wobec tego jakieś takie ambicje? W sensie, że na przykład chciałabyś wystąpić, nie wiem, na jakimś takim super dużym wydarzeniu albo coś w ten deseń? Czy to bardziej jest tak, że po prostu czujesz, że chcesz to robić i w którymkolwiek kierunku by to miało nie być, to pójdzie? Czy w ogóle masz jakieś takie właśnie, nie wiem, plany, ale też potrzeby właśnie rozwijania się w tym?
2: No chciałabym się w tym rozwinąć więcej. Jak mówię, dopiero zaczynam, ale um, mam ambicje do tego i bardzo mnie to kręci i chciałabym próbować dojść gdzieś dalej z tym. Mhm. Ale nie wiem, czy mi się to uda, ale warto spróbować.
0: A czy wiele osób w Krakowie traktuje to jako taką karierę? Czy raczej to jest coś hobbystycznego? No bo to jest na pewno taka scena, z której ciężko się wybić. I szczególnie tutaj, bo to nie jest takie tak, tak, nie,
2: no, um, rozpowszechnione. Na angielskiej scenie większość ludzi to robi jako hobby. Ale na polskiej scenie to już są to, bardziej tacy ambitni i chcą się dostać dalej. Bo tutaj się da, co nie? Ale no ja planuję wyjechać na studia za granicę albo do Anglii, albo do, do Stanów wrócę. No i tam chciała się więcej rozwinąć, bo tutaj no, tylko jedna scena po angielsku, za bardzo nie dostanę się nigdzie. No. Trudna sprawa.
1: Mhm. Ale w sumie, w sensie, mają mnie to ciekawi, że w ogóle jakby taki kierunek, w sensie, jak Maja na początku powiedziała, że jesteś jej jednym kontaktem, który... jedną osobą, którą zna, która zajmie się w jakiś tam sposób komedią, no to dosłownie do wniosku, że w ogóle nie tyle nie znam nikogo w moim wieku, co chyba w ogóle nie znam nikogo takiego wizką sobie osoby w jakimkolwiek wieku, która by się zajmowała właśnie na co dzień czy nawet co weekend komedią i właśnie stand-upem. Więc wydaje mi się to być w ogóle takie, po pierwsze przerażające na swój sposób, trudne i takie bardzo wymagające odwagi. Z drugiej strony nie wiem, czy ktokolwiek właśnie uważa, że można coś z tym zdziałać i z tym się w ogóle jakby Gdzieś tam e, cały czas dąży do tej odwagi w sumie cały czas gdzieś tam e, o to dopytuję. Nie? Jakby, e, czy dla ciebie to, że ten każdy kolejny raz następuje, pojawiają się nowe pytania, nowe odpowiedzi, ale z drugiej strony, na przykład miałabyś występować przed nową, większą publicznością? Dla ciebie byłoby to stresujące, gdyby ilość ludzi się zwiększyła?
2: E, właśnie na odwrót bardziej o. to jest dla mnie stresujące, jak jest mniej osób. Bo ym, dwa tygodnie temu mieliśmy ostatni nasz występ, zanim wszystkie bary się zamknęły. I zazwyczaj mamy tak z 50 osób publiczności, ale było tylko tak z 10-15. I dla mnie to było bardziej przerażające, że jest mniej ludzi, bo trudno rozśmieszyć mniej ludzi. Jak jest większa publiczność, to jak ktoś się zaśmieje, to śmiech jest taki zaraźliwy. Zaraźliwy, właśnie. A jak jest tak mało ludzi, to tak no, trudniej. No właśnie,
1: a ty jakoś gdzieś tam orientujesz na przykład w jakichś takich właśnie zjawiskach psychologicznych, które, nie wiem, właśnie w jakiś sposób wykorzystujesz, tak jak to, że na przykład jest jakiś tam rodzaj psychologii tłumu, że jak część ludzi się ześmieje, to większa część się ześmieje, czy nie wiem, gdzieś tam się w ogóle coś ci przychodzi takiego do głowy, co może w jakiś sposób wykorzystujesz pod takim kątem?
2: Nie rozumiem za bardzo.
1: Bo wy też a może nie do końca, czy obie miałyście zajęcie z psychologii? tak, tak okay, czyli jakby są jakieś rzeczy, co wiesz na temat psychologii i je wykorzystujesz e, właśnie na scenie albo dla siebie, albo na publiczności
2: nie wiem, niezbyt
0: okay.
1: chyba raczej tak intuicyjnie po prostu no
2: intuicyjnie no, dużo polega na tym w stand-upie żeby nie tylko to co mówisz ale jak to mówisz, jakie masz pauzy pomiędzy punchlinami albo jakim tonem, jaka głośność jak stoisz jak patrzysz na publiczność i to wszystko wpływa na, na to, jak oni zareagują.
1: Okej, okay. czyli w sobie wykorzystujesz psychologię, tylko nie na zasadzie jakichś konkretnych zjawisk, tylko bardziej z sobą, w sensie tym, co ty robisz. Tak, tak.
0: Prezentację. A jakie podejście, bo ty jesteś tam najmłodsza, prawda? Tak. Okej. Okay na tej szpitalnej. I jakie mają podejście starsi stand ale też po prostu publiczność do Ciebie? Bo to jest... Y oni wszyscy wiedzą, że jesteś młodsza i ciekawi mnie, jak oni w ogóle podchodzą do młodszych osób i czy y są jakoś właśnie podekscytowani tym, że ktoś młodszy próbuje i że się w to angażuje? Bo tak. Tak mi się wydaje, że
2: cieszą się z tego, że jest, że jest młodsza osoba właśnie z naszej generacji, która to robi. I, I dobrze mnie tam traktują, lubią mnie, więc
0: no, fajnie. A masz jakichś znajomych, którzy są w Twoim wieku i robią stand-up, bo się tym bardziej interesują? Eee,
2: jednego gościa znam z Warszawy, który ma 21 lat eee. i tym się zajmuje i jest naprawdę dobry. Jest bardzo, bardzo dobry.
0: Niech przyjeżdża do Krakowy.
2: No, był. A robi, tak? Tak, no, przychodzi czasami na open mic, ale teraz okay. nie będzie już, przez mhm. chwilę.
0: No to przyjdziemy. A co jest dla ciebie najfajniejszą częścią stand-upu? Co ci sprawia najwięcej właśnie radości, może oprócz tej euforii, którą czujesz, jak schodzisz ze sceny i, i ludzie się śmiali? Co mi się tak bardzo podoba w stand-upie, że to jest taka sztuka
2: dwa w jednym. Bo z jednej strony... Piszę tak sama w domu, piszę sobie na laptopie cichutko, a z drugiej strony to jest też performance, co nie, więc masz takie dwa w jednym. To, to jest dla mnie takie bardzo fajne, że czuję się jako performer i pisarz w tym samym czasie.
1: No właśnie, bo powiedziałeś, że to jest dla ciebie tak bardziej w sumie sztuka i zastanawiam się, czy gdzieś tam twoje usposobienie, to, to jaka jesteś, jaki masz charakter, właśnie pod kątem takiego kierowania na sztukę, gdzieś tam się już wcześniej przejawiało w tobie. W sensie, y czy jakimiś innymi rzeczami się zajmowałaś właśnie związanymi ze sztuką, zanim zaczęłaś się zajmować stand-upem?
2: No ja malowałam całe życie. Maluję, rysuję i zawsze to robiłam. I to zawsze było takie to dla mnie, że malowanie to jest moja pasja, ale potem jak zaczęłam, zaczęłam robić stand-up, to myślałam, że hej, bo że jestem dobra w innych rzeczach też i moje ustawienie było, że idę na studia na, na sztukę piękną, będę malować tam robić tatuaże czy coś ale teraz jak zaczęłam właśnie stand-up to takie ja mam może aktorstwo może jakiś performance, może pisanie że mam jakieś inne tam umiejętności, a nie tylko to co szkoła dała mi do spróbowania co nie? bo tylko mogłam robić sztukę w szkole, znaczy rysowanie, malowanie, plastykę a nie mogłam brać e, więcej takich e, artystycznych, artystycznych przedmiotów, co
0: nie? Myślę, na tym poprzednim odcinku rozmawialiśmy o podwójnych kierunkach i może to by do ciebie pasowało w sumie no, aktorstwo no, no. i jakieś malowanie. No, Myślę, no, że no. to by było ciekawe do ciebie.
2: Dobry pomysł w sumie, dzięki.
0: Spoko, za <laughs> zawodowe. Maja Bielawska zapraszam. A jeżeli byś miała, czy ty wiesz w ogóle... Coś więcej na temat tego, jak wyglądają kierunki aktorstwa? Czy to jest, czy tam są jakieś też specjalizacje? Czy się jakoś nie wnikałaś jeszcze w to za no bardzo? Jeszcze nie
2: wnikałam za bardzo.
0: Okej, okay. bo ja nie wiem nic na ten temat w sumie.
1: Ja tylko wiem, że w Polsce to wygląda tak, że masz jakby takie egzaminy najpierw, takie dość w sumie złożone, w sensie kilkuetapowe. To są egzaminy... Takie, że właśnie jakby rywalizujesz w sumie z ludźmi, którzy idą na ten sam kierunek właśnie poprzez granie, przez jakieś rodzaje krótkie formy, ale też czasem dłuższe, czasem masz przygotować wiem, piosenkę, a czasem coś zupełnie innego, no jakby to wszystko wchodzi w skład tego, co jest oceniane i że generalnie w Polsce chyba są w ogóle, i jest wielu aktorów, którzy musieli kilka lat pod rząd próbować, którzy dzisiaj są znani, a musieli kilka, kilka lat pod rząd po prostu próbować, żeby się w ogóle dostać na te studia.
0: Mhm. Podobnie jak na takie arty wizualne, artystyczne, no typu ASP. Mhm. Wiele ludzi musi próbować parę lat pod rząd, bo nie jest to takie łatwe. Miałam jakieś pytanie, ale teraz o nim zapomniałam. Aha, chciałam się zapytać, yy, bo teraz wiemy... Jak przyszło ci do głowy, żeby spróbować stand-up? A czy twoi znajomi ze stand-upu mają jakieś inne też historie niż a to sobie spróbuję?
2: Um, na przykład jeden mój kolega, który, który też występuje po angielsku i też po polsku, Łukasz Raszka, um, on poszedł um, właśnie na, na taki pub quiz i hostem tego pub quizu był taki Adi, który też występuje u nas. I e, to Łukasz powiedział coś śmiesznego, i Adi mu powiedział: Hej, jesteś śmieszny, chodź na stand-up. No i poszedł. I teraz jest teraz jeden z lepszych. Jest jeden z lepszych. To jest
0: super. Łukasz no, to jest taki, To ma inną
2: historię, czy nie?
0: Łukasz wchodzi na scenę i ma. Brak ekspresji po prostu.
2: No taki deadpan. Tak. Oh,
0: okay. Tak chodzi mówi hi. Hi. Wspaniała. <głos> ja go uwielbiam.
2: Uważaj to... <głos> ma dziewczynę.
0: <głos> Przepraszam.
2: Będzie tego słuchał. Do ta tego, z namiota, więc... <głos> Ta z
0: namiotu. E... A jak, jak ty Nie są... wiem, do czego to, 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 to jest z jego setu. Jakie są twoi ulubioni stand-uperzy? Ale tak Masz jakich... e, z, Masz jakich... z moich znajomych czy z, tak z e, świata? A można i tak, i tak. Czy jest ktoś tutaj, kogo warto zobaczyć i kogo warto zobaczyć może przez internet, twoim zdaniem?
2: No, z tych z mojej sceny nasz host jest bardzo dobry. Który, ten prowadzący, Marek Wawrzyniak. Bardzo, bardzo, bardzo jest śmieszny, ma super historię. No Łukasz Raszka też, też jest bardzo dobry. Maksym, A w sumie zaczęłam tak mówić, teraz nie chcę nikogo przegapić. <śpiewanie> <śpiewanie> Będzie już
1: to.
0: No, ale wiemy, że. No. Ale mamy bardzo,
2: bardzo dużo e, śmiesznych ludzi na naszej scenie. Zapraszamy, jak COVID się skończy. E, ale tak z ulubionych stand-uperów e, na świecie to bardzo lubię Louis C.K. Ma jakieś tam swoje problemy niby, ale to nie niby, no ma. Ale stand-up i jego żarty są naprawdę niektóre genialne. Też lubię Joan Rivers, e, Sarah Silverman, um, to jeszcze Dave Chappelle, oczywiście, Seth Myers, No dużo, no, dużo, dużo.
0: To duże pooglądania. Mamy dużo, dużo zadania do <laughs> Mamy tu
1: nagrany w porządku. Co, co być? Poradziła osobom, które na przykład w ogóle rozważają taką ścieżkę, nie wiem, coś tam sobie żartują na imprezach do ludzi, albo coś tam sobie nawet przygotowują wcześniej, zanim, zanim się pojawią na jakichś imprezach. Co, Ty co tak robisz! Znaczy ja. Z... Ty tak robisz? Nie, ale znam, znam w sumie osoby, które. Są zabawne same z siebie w sensie po prostu albo pod wpływem alkoholu, albo czegokolwiek innego, zaczynają improwizować w taki bardzo ciekawy sposób, nie? Uh -huh. I myślę, że wiesz, to, to jest trochę tak jak ty właśnie mówiłaś do Mai, że hej. Um, może byś że powinnaś spróbować stand upu No nie, I są tacy ludzie, którzy się, którym Aha, się tak. Ale ja się nie?
0: pytałam, kto tak robi, że przygotowuje żarty przed imprezą, żeby potem No nie wiem.
1: Była to myśl zupełnie luźna. Dlatego no to... się pytam, czy tak robisz, bo to dosyć yes. ciekawe. Ale może powinna zacząć. No a ja mam już dużo przygotowanych na przykład no właśnie. Nie, ale w sumie tak się myślę, może ten. W sumie te ludzie co hostują różne takie imprezy w stylu śluby albo jakieś takie rzeczy. Czy mogą takie rzeczy robić, w sensie przygotowywać sobie? Ten... Dobra, ale no tak. to jest off top. <laughs> Natomiast chciałam, chciałam zapytać, to czy jesteś, co byś poradziła właśnie młodym osobom, którym ktoś mówi, ej, powinieneś iść stand-up? Czy, czy coś byś im poradziła na sam początek w ogóle, jak podjęli taką decyzję, to co dalej?
2: to chcą to zrobić, tak? Mhm, to zresztą. po prostu zrób to i tyle.
1: Okay. <laughs> Aha, dziękuję. No, 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 no. naprawdę,
2: bo niektórzy ludzie znam, że oni tak mówią, że o, chcę zrobić ten stand-up, ale w ten open mic nie, ale następny open mic nie, to może następny. Zapisują się, nie przychodzą. No i po prostu trzeba to zrobić. A za pierwszym razem jest najgorzej, ale jak już się przyzwyczaisz do tego uczucia bycia na scenie, to uzależnisz się od tego i no to jest mój advice, po prostu zrób to Nike
1: a, just do it a dla osób, które w drugą stronę które ciągle słyszą e, właśnie, że może powinny spróbować e, co byś im poradziła żeby w ogóle Podjąć te decyzje, w sensie jakby czy jest jakieś, które na przykład bardzo się stresują. Czy jest coś, co byś powiedziała w ogóle, żeby się mniej stresować? poza ehm,
2: Fajnie jest najpierw sobie zanim wystąpisz, najpierw sobie pójść na jeden lub dwa open like'i, żeby sobie zobaczyć, jak niektórzy zawalają okropnie.
1: O, no, ta, no, ta, tak ja To mi bardzo pomogła.
2: Tam poszłam i niektórzy tam wchodzą, w ogóle nikt się nie śmieje i schodzą i okej, okay, jest dobrze. Nikt, nikt ich nie, nie lubi czy coś to po prostu no, w stand-upie to możesz mieć naprawdę super set, wszyscy się śmieją, a w następnym tygodniu przyjdziesz, wystąpisz i nikt się nie śmieje. Więc no
0: więc dobrze, mieć troszkę większe ego i czuć się śmieszniejszym no, niż Tak inni. i, i
2: nawet, jak, nawet jak źle zrobisz, nawet jak nikt się nie będzie śmiał, to nikt nie będzie zły na ciebie. I, i tak jesteś już dzielniejszy niż cała publiczność. Potem wchodzisz i mówisz, co nie? No. A, a nasza scena jest w ogóle taka bardzo, bardzo miła i bardzo otwarta dla ludzi, którzy chcą właśnie spróbować, więc no.
0: a Co jest jeszcze dzielniejsze, wejść na scenę i nie być śmiesznym, niż wejść na no scenę właśnie. i być śmiesznym. No właśnie. Właśnie zastanawiam
1: się, czy to na przykład wyrobiłaś sobie przez ten czas jakiś taki dystans do siebie większy, w sensie mam wrażenie, że często się mówi, że komicy w ogóle muszą mieć do siebie dystans, czy ty się z tym zgadzasz, czy ty czujesz, że masz teraz większy dystans do siebie.
2: Ale w jakim sensie dystans
1: do siebie? E... Że, że
0: nie bierzesz siebie tak na poważnie i że nie, nie bierzesz na przykład brak reakcji publiczności tak personalnie? Tak, tak, na przykład,
1: albo czy jesteś w stanie z siebie żartować też na przykład. W sensie tak, w sensie. na pewno.
0: Duża część w to to żartowanie ze siebie
2: bo to jest naj, naj... znaczy nie wiem czy najłatwiejsza, ale... Um nikogo nie krzywdzisz, jak mm -hmm. żartujesz o siebie, więc zawsze jest fajnie, jak wejdziesz na scenę, chcesz się z, z innych ludzi wyśmiewać, najpierw się wyśmiej z siebie, a potem możesz się śmiać z innych ludzi.
1: A ty się uczyłaś właśnie w sumie tak, w sensie musiałeś się w jakiś sposób przełamać, żeby śmiać się sama z siebie, czy to było dla ciebie naturalne? Nie,
2: to chyba było naturalne, zawsze się śmieję z siebie i mówię, że jestem idiotką.
1: <głos> Droga była krótka. Tak. Okay. Łatwa sprawa. Okay. No to może dobrze też mieć
0: mniejsze ego jednak. No.
1: no to właśnie zastanawiam się, czy trzeba mieć większe czy mniejsze ego, tak naprawdę. No jak
2: wybrać. ja zaczęłam występować i mi tak nawet nieźle szło, to nagle miałam taki wybuch ego, że o, już wie, ja wiem jak to robić, jestem stand-uperem, będę, będę najlepsza kiedyś. Ale potem tak, jak więcej zaczęłam to robić, to doszłam do wniosku, że nic jeszcze nie wiem o tym. Mm. Że... I jak jeszcze oglądałam te swoje, bo ja nagrywam wszystkie moje występy, żebym mogła sobie tam obejrzeć i zobaczyć, co źle zrobiłam, co dobrze zrobiłam. Jak obejrzałam sobie swoje, te swoje pierwsze występy, to okropne były. <śmiech> <śmiech> to, ludzie, ludzie się śmieli. Ludzie się śmieli. Tak było widać, że jestem wystresowana. Cały czas patrzyłam w dół i takie różne małe błędy robiłam. A teraz jak patrzę na swoje sety z teraz, to myślę, o nawet nieźle, ale wiem, że za kilka miesięcy obejrzę to i będę mówiła, o Jezu, ale to było okropne. Mm,
1: okay. Myślałeś w ogóle, żeby wrzucać te swoje nagrania na YouTube, albo gdzieś, żeby też zobaczyć e, jak online?
2: Planuję, mm -hmm. ale chciałabym mieć takie lepsze nagrania, bo w tym momencie są takie trochę a kamera się kiwa cały mhm. czas, więc chciałabym mieć takie lepsze i zacząć um, dawać takie krótkie filmiki na Instagrama, czy coś takiego.
1: Okay. Myślałam, że odeślemy kogoś gdzieś, żeby cię obserwowali. Możemy już teraz odesłać na jakieś twojego Instagrama i jak się pojawią tam e, filmiki, to będą. O,
2: zapraszam. Stand up by Maja na Instagramie.
1: No. Również zapraszam.
0: <śmiech> Dobra, czy ty jeszcze chcesz się czegoś dowiedzieć? Masz jeszcze jakieś Pytanka.
1: Gdzieś tam takie pytanie, które mam, ale myślę, że one trochę już odpowiedziałaś, ale może to jest takie wręcz mamiczne trochę pytanie. Jak to jest? W sensie, jak to jest być na scenie i mówić przed tymi ludźmi te żarty? Z jednej strony, co masz w głowie, co czujesz. jakby Jak to po prostu jest to zauczucie?
2: To um. Bardziej jest stres, zanim wejdziesz na scenę, niż jak już jesteś na scenie. Bo jak już jesteś na scenie i czujesz tą energię od publiczności, to tak w sumie zapominasz o wszystkim innym i po prostu mówisz. I zapominasz o tym stresie i tak dalej. Znaczy Na tych moich pierwszych występach to stresowałam się podczas występu, ale teraz już, już mniej. Ale no... To jest to dziwnie jest na scenie, bo czas jakoś mija inaczej. Hmm. Pięć minut to albo czasami to, e, czuję, czuję, że to jest 30 minut, albo czasami czuję, że to jest 30 sekund. Co nie? Okay. Czas jest w ogóle taki mega dziwny. Ale um, fajnie jest.
0: <głos> <głos>
1: <głos> <głos> tak. okay. Myślę, że to było takie dla mnie domykające pytanie.
0: No. Dobra, to dzięki Maja. Myślę, że Dziękuję to była bardzo. bardzo fajna i ciekawa rozmowa. Nawet ja, będąc y, na tych Twoich przedstawieniach, to i tak. Albo występach, nie przedstawieniach. Występach to i tak się dowiedziałam o wiele więcej dzisiaj. Mam nadzieję, że Ty też okay.
1: Ja również bardzo Ci dziękuję. Jesteś dzisiaj, dzisiejszego dnia i myślę, że na przynajmniej następny miesiąc jesteś moją naprawdę inspiracją.
2: O, jak miło. Dziękuję
0: no. za zaproszenie. Było naprawdę fajnie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli wpaść na szpitalną, jak sytuacja z COVID-em się troszkę polepszy. Zapraszamy, zapraszamy. A my zapraszamy na stronę, na naszą grupę na Facebooku Generacja Z Podcast, gdzie zadajemy różne pytania.
1: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeśli będziecie mieli ochotę odpowiedzieć, to my z dużą chęcią użyjemy tych odpowiedzi w podcastach tematycznych.
0: Okej, okay. no to do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. pa. pa, pa.